0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hi Tobi. Hi Rüdiger. Du weißt, was besser ist, als Daten zu stehlen und die dann zu verkaufen? Äh, nö. Nur zu behaupten, ich habe Daten gestohlen und die dann zu verkaufen. Was
0: ist denn das für ein perfides Geschäftsmodell? Wie kommst du denn darauf?
1: Naja, aktueller Case, Clubhouse. Es geht mal wieder um einen Datenleak, den wir im Internet gesehen haben. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Ja. Also Datenleak ist eigentlich nur die Tatsache, dass bei einem, ja wie auch immer gerade ein Netzwerk eingebrochen wird und... Daten über Kunden abhanden kommen. Das sind meistens soziale Netzwerke wie Facebook, wie Instagram, wie WhatsApp oder eben in dem Fall auch Clubhouse, wo jemand sagt, er hat
0: 3,8
1: Milliarden, ja, also nicht Millionen, Milliarden Telefonnummern und Nutzerdaten gestohlen.
0: Schon, schon eine Menge. Ja, kann doch gar nicht, ich glaube, Clubhouse hat doch gar nicht so viele Mitglieder, oder? Also 3,8 Milliarden kann doch gar nicht passen.
1: Nee, das passt auch nicht. Aber jeder Clubhouse-Nutzer lädt natürlich beim Installieren der App automatisch, also wenn er die Berechtigung gibt, sein komplettes Adressbuch zu Clubhouse. Holen. Ah, ja. Das heißt also, meine Telefonnummer und deine
0: Telefonnummer sind da mit Sicherheit auch dabei. Okay, selbst wenn man gar kein Clubhouse-Kunde ist, ähm, haben die meine Handynummer, weil irgendjemand anderes, der mich in seinem Telefonbuch hat, die klappers app installiert hat und quasi damit sein Telefonbuch freigegeben hat. Das ist aber eine Sache, die ist gar nicht so ungewöhnlich. Die machen einige Messenger, WhatsApp zum Beispiel ja auch.
1: Ja klar, Xing macht das auch, LinkedIn macht das auch. Also das sind so typische Verfahren, wenn du eben in einem sozialen Netzwerk anfängst, also wenn du dich da erstmalig registriert willst, du natürlich erstmal gucken, sind meine Freunde auch da. Und das ist natürlich eine sehr komfortable Möglichkeit für den Nutzer ja zu gucken, sind meine Freunde auch da. Also das ist das ist eben der Vorteil von dieser Funktion.
0: Der Haken, sie verstößt vermutlich, also behaupte ich jetzt einfach mal gegen die DSGVO, weil ähm, die müssen mich ja fragen, ob die meine Daten weitergeben dürfen, geschweige denn Xing oder wen auch immer du gerade genannt hast, LinkedIn oder Clubhouse in dem Fall, fragt mich ja auch nicht, ob die die Daten speichern dürfen, oder? Aber Tobi, fragen deine Freunde sich nicht vorher, ob sie ihre Adressbuch <lacht> bei WhatsApp hochladen <hochhandeln? lacht> kommt wieder, da oh, hast du überhaupt Freunde, alles klar. Nein, Nein aber gehen, gehen wir nochmal zurück. Da hat einer oder behauptet jemand, er hat 3,8 Milliarden ähm, Telefonnummern von, von Clubhouse gestohlen und, und möchte die verkaufen. Wie funktioniert so ein Verkauf eigentlich? Das ist total spannend, weil ich kaufe ja auch für, für meine Beratertätigkeit hin und wieder irgendwelche welche Passwörter, ähm, um einfach, damit man nachgucken kann, was ist denn äh, wie weit ist diese Firma betroffen. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber dieser Verkauf ist ja nicht so wie bei Amazon oder irgendwas in Warenkorb und dann kommt am nächsten Tag ein DHL-Bote und bringt dir ein Paket. Das läuft ja anders ab.
1: Nee, also eBay-Kleinanzeigen scheidet da wahrscheinlich komplett aus. Ähm, dafür gibt es natürlich Darknet-Foren. Also das ist so ein klassischer Einsatzwerk fürs, fürs kriminelle Darknet, letzten Endes, mhm. wo jemand inseriert, hey, ich habe hier eine, ja, wie auch immer, gestohlene Datenbank, in dem Fall diese Clubhouse-Daten und möchte die gerne verkaufen. Ähm, in dem Fall hat er keinen Preis angegeben, sondern er sagt, ich verkaufe an den meistbietenden. Genau. Auch clever ist.
0: Ja, eigentlich eine super Sache, denn er da hat da völlig recht, ähm, er verkauft nur an eine Person. Also es ist ja oft so, dass diese Daten im Darknet angeboten werden, also oder Passwörter zum Beispiel und dann können beliebig viele Menschen diese kaufen ähm, und die kosten halt dann irgendwie frische und viele kosten dann irgendwie ein paar 10.000 Euro, äh, ein bisschen ältere oder sonst irgendwas oder so Sammlungen der letzten zehn Jahre, die gibt es jetzt auch für, also für wenige hundert Euro, sage ich jetzt mal. Also da kannst du schon äh, ein Schnäppchen machen, äh, aber die hast du nicht exklusiv. Und dieser Verkäufer, der jetzt im Darknet diese 3,8 Milliarden Telefonnummern anbietet, der verkauft an den meistbietendsten. Das heißt, es ist so eine Art Auktion. Du kannst ihm eine, eine persönliche Nachricht schicken und sagen, ich biete so und so viel. Vielleicht haltet ihr damit, dass du dass du ja nicht, nicht den höchsten ähm, Betrag geboten hast, dass du nachsteuern kannst, wie auch immer. Das ist noch nicht so ganz klar, aber sehr praktisch.
1: Aber wie weiß ich denn, dass ich der Einzige bin, der das Ding gekauft hat? Der kann es ja so oft anbieten, wie er will eigentlich. Also den negativen Weiß führen, dass er was gelöscht hat, ist natürlich immer schwierig. Ne?
0: Ja, natürlich. Ich meine, du kaufst im Darknet ja, wie gesagt, eben nicht bei Amazon oder bei irgendeinem Händler, ähm, sondern du kaufst bei Nobody. Also du hast quasi keinen Kontakt, bei dem du dich irgendwie beschweren kannst oder ähnliches, weil du nicht weißt, wer der Verkäufer ist. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, du bezahlst, wenn du dann Höchstbietender bist, erstmal ins Schwarze. Du überweist Geld, Bitcoins vermutlich, auf irgendein Konto und hast keine Ahnung, ob der danach die Ware liefert. Das ist natürlich schwierig, weil du A, ja noch gar nicht weißt, ob er die Daten hat überhaupt, die er da ankündigt. Und B-Oper liefert. Wie funktioniert sowas? Das ist ja nicht der einzige äh, Fall, in dem sowas passieren kann. Also ich denke da jetzt an, an große Drogenkäufe im Darknet, die ja auch stattfinden. Ähm, da zahlt ja keiner irgendwie, keine Ahnung, eine Million irgendwo hin und hofft dann, dass irgendwas ankommt. Wie läuft das?
1: Also da gibt es natürlich äh, auch im Darknet Services für letzten Endes wie für alles. Und ich glaube, du willst auf so einen Treuhänder hinaus, ne?
0: Genau, den Escrow-Service, den es im Darknet oder in vielen Darknet-Foren gibt. Das ist, ich sage jetzt mal, eine sehr praktische Sache, ohne da jetzt mal den juristischen Teil ähm, mal zu beachten. Aber da bietet jemand einen, einen Treuhandservice an. Das heißt, du kannst dort große Mengen Geld hinüberweisen Und der gibt das Geld erst dann frei und überweist an den, ich sage jetzt mal, Verkäufer, wenn du bestätigst, ähm, dass die Ware angekommen ist. Im Umkehrschluss, der Verkäufer weiß dann zumindest, das Geld ist schon mal da. Und ja, verschickt dann auch die Ware im Normalfall. Also da kann nichts passieren. Der Haken an der Sache ist, dieser Treuhandservice, der nimmt natürlich Provision und das im Normalfall nicht wenig. Also da sind ein paar Prozent fällig ähnlich. Ich sage jetzt mal wie so ein Kreditkartenbetrag, so zwei bis drei Prozent. Aber ähm, deswegen macht das auch nur Sinn bei wirklich großen Beträgen. Und diesem
1: Treuhandservice, auch wenn der im Darknet ist, das ist nämlich der Witz daran, den kann man wirklich vertrauen, weil natürlich dessen Geschäftsmodell darauf basiert, dass die Leute ihm vertrauen können. Weil wenn rauskommt, okay, der Treuhandservice hat mich beschissen, dann können die zumachen, dann wird er nicht mehr verwendet, wird er nicht mehr benutzt. Also genau, das funktioniert tatsächlich am Ende.
0: Ja. Nicht genutzt wird so so ein Treuhandservice bei bei so kleinen Geschäften. Ähm, also das macht wenig Sinn, wenn du jetzt weiß, was ich, wenn ein paar Gramm Gras kaufst für für ein paar Euro oder so, ähm, da ist es vermutlich wurscht. Auch wenn das Geld flöten ist, ist es ärgerlich sicherlich, aber da wird er nicht genutzt. Also es macht wirklich nur bei größeren Beträgen Sinn. Aber so, wie wissen wir denn jetzt, ob dieser Typ überhaupt Ware hat? Das ist ja auch der entscheidende Punkt. Er behauptet, 3,8 Milliarden Telefonnummern zu haben und Klapphaus äh, dementiert ja. Die sagen ja, bei uns ist nichts abhanden. Gekommen. Und das kommt ja noch besser. Dieser Verkäufer, der sich Gord nennt, was ja auch spannend ist, weil auch 2018 dieser äh, junge Mann, der da diese Daten in Deutschland von den Politikern und Berühmtheiten äh, ge 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 geleakt hat, dieses Doxing, ähm, der hieß ja auch Gord, allerdings mit einer Null in der Mitte. Ähm, woher weiß ich, dass Gord 3,8 Milliarden Telefonnummern hat, obwohl Clubhouse sagt, das kann gar nicht sein?
1: Naja, genau, weiß es nicht. Aber er sagt zumindest, ich habe hier eine Beispieldatei und, und liegt sozusagen oder gibt in dieser Anzeige auch direkt 83 Millionen Telefonnummern aus Japan mit. Also er hat eine, ein kleines Subset der Liste einfach hochgeladen, um mhm. zu beweisen, ich habe hier, ich sitze hier auf einem, ja, auf einem Schatz von Daten.
0: Warum glaubst du, dass der, dass der Japan genommen hat? Hm, gute Frage. Warum Japan? Habe ich noch keine Gedanken darüber gemacht. Warum Japan? Ja. Ja, ja, habe ich mir auch überlegt. Aber ich denke mir, es könnte sein, dass die vielleicht gar nicht so interessant sind. Also machen wir uns nichts vor, äh, USA, die Nummer von, von Mitgliedern in den USA ist entspannt. Europa sicherlich auch. Ähm, Japan ist ein mit 83 Millionen gegenüber 3,8 Milliarden ein relativ kleiner Subset. Es äh, ist ein komplettes Land. Es ist äh, durchaus denkbar, dass das einfach eine Größe ist, die ja passt ohne dass man zu viel verrät.
1: Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, warum möchte diese Daten einer kaufen? Der möchte dann irgendwelche Spam-Anrufe machen, möchte diese Daten weiterverwenden. Und in Japan kannst du das wahrscheinlich relativ schwer machen, wenn du die Sprache nicht sprichst. Auch denkbar. Das heißt also, die Daten bringen dir nichts, wenn du jetzt dein Callcenter irgendwo sonst hast.
0: Mhm. Das kann natürlich auch sein. Wobei es kommt ja noch was dazu, was dieser dieser Gott, dieser Verkäufer von diesen Datensätzen sagt. Der behauptet ja, er hat Zugriff auf so eine Art Live-Datenbank von Clubhouse. Und bei dieser Live-Datenbank sei es so, dass jedes Mal, wenn irgendwo auf der Welt jemand, der Clubhouse installiert hat, einen neuen Person in seinem Telefonbuch speichert, dass die auch sofort dann in dieser Datenbank sichtbar ist. Also quasi Live-Zugriff das wäre ja der Wahnsinn. Also kein Wunder, da muss Klapphaus ja sagen, das geht gar nicht, das kann gar nicht sein. Also wenn das stimmt irgendwie, dann sind ja alle Dämme offen.
1: Ja, also Klapphaus muss das dementieren. Das, das würde heißen, dass jemand einen ja, persistenten Zugang zum Netzwerk hat und da mitlesen kann, wenn immer was Neues passiert. Das würden die merken. Also
0: hm. äh,
1: egal, ob die App jetzt äh, mit der, mit der strickenden Nadel gestrickt wurde, Trotzdem würden die so einen Breach wahrscheinlich auch merken.
0: Jetzt kommt aber noch was dazu. Jetzt hat, hat ähm ist die Frage, was, was ist sowas wert? Also, wie wird der Preis aussehen für den für den Meistbietens? Denn es gibt zwar noch einen Haken, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen, aber 3,8 Milliarden Telefonnummern, wenn die verknüpft sind, wenn ich also weiß, wer wen kennt und ich habe die Namen, ich meine, das sind ja auch berühmte Menschen, die, die, die bei Clubhouse sind, also keine Ahnung, irgendwelche Influencer, Politiker und so weiter, die ja da reden, damit hätte ich ja quasi das geilste Telefonbuch überhaupt gekauft. Was glaubst du, kann sowas kosten?
1: Boah, das ist immer die die schwerste Frage. Was kostet was im Darknet? Weil es sich total unterscheidet. Denn ähm, es kommt immer sehr stark auf die Qualität der Daten an. Also er sagt jetzt, er hat die Telefonnummer, er hat hier die äh, die Namen, die dazu passen und so weiter. Also schon eine sehr... Ja, umfangreiche Liste gegebenenfalls von, wie du sagst, berühmten Leuten. Also es ist immer schwer, da einen Betrag dran zu schreiben. Auf jeden Fall denke ich mal, wenn es jetzt äh, stimmt, dann wird es auf jeden Fall in die Hunderttausende, wenn nicht sogar in den Millionenbereich gehen
0: können. Er sagt, er hat nur Telefonnummern. Und das ist genau der Punkt, weil dieses Sample aus Japan haben sich ein paar Sicherheitsforscher angeschaut und haben ein vernichtendes Urteil getroffen. Denn die behaupten, ja, da stehen Telefonnummern drin, aber es stehen eben keine Namen drin. Und äh, eben auch nicht, zu wem die gehören oder sonst irgendwas. Gut, ich kann dir auch eine Liste von allen Telefonnummern auf der Welt verkaufen, Tobi.
1: Ich gebe sie dir für 100 Euro.
0: <lacht> Wie? Hast du die? Hast du, hast du Clubhouse gehackt?
1: Ja, ich brauche das gar nicht hacken, weil es gibt ja es gab ja damals schon diese sogenannten war -Dialer. Das sind einfach Geräte, wo du einstellen kannst, äh, hier ist eine Vorwahl, also zum Beispiel die 089 für München und jetzt wählst du alle Nummern von 1111 bis 9999 und äh, was weiß ich, einfach durch. Und hat er gewählt, ist einer herangegangen, hat ein Band abgespielt, wenn er aufgelegt hat, gerade der nächste und 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 so weiter. Und so eine Liste kannst du dir ganz gleich generieren. Klar, ich kann dir sofort alle Telefonnummern geben, wenn da keine Namen dabei
0: stehen, zu wem das gehört. Ist die Liste aber auch vollkommen nutzlos. Und genau das ist der Fall. Also hier sind unverbundene Telefonnummern äh, ohne jede weitere Angabe zur Nutzeridentität, wie es Heißisch beschreibt. Ähm, und äh, so hier diesen diesen Spezialisten äh, zitiert, und das bringt nichts. Hier wird sogar gesagt, diesen Datensatz, also dieses, dieses Sample ähm, ist ein sogenanntes Bad Sample und zwar hätten diese Nummern auch von einem Skript generiert werden können. Also keiner weiß, ob die A ah, überhaupt wirklich jemanden gehören. Dazu müsste man die wirklich alle durchrufen und gucken, ob einer abhebt. Aber das kann man dann auch mit so einem Wardiler machen, wie du es gerade gesagt hast. Insofern die taugen nichts und in diesem Darknet-Forum wurde das posted äh, das posted sage ich schon das Posting ähm, schon mit dem Hinweis Bad Sample versehen also ich glaube dass der Preis dann relativ gering bleibt und wenn überhaupt diese diese Auktion jemals stattfinden wird
1: also haben wir quasi einen Betrüger im Darknet was ist ja wirklich total selten
0: <lacht> ganz ganz selten ja das ist scheint tatsächlich so hier versucht jemand was zu verkaufen was er gar nicht hat und ähm, ja ist offensichtlich auch aufgeflogen deswegen kann es tatsächlich stimmen, dass wenn Clubhouse sagt, wir wurden nicht gehackt, da sind keine Daten draußen, dass das tatsächlich stimmt in dem Fall? Nutzt du Clubhouse noch? Nein, also ich habe es einmal genutzt.
1: Ja, ganz interessant. Äh, am Anfang war das total der Hype, alle haben es benutzt und mittlerweile, ich habe äh, tatsächlich in der Vorbereitung auf unseren Podcast nochmal kurz reingeschaut, hm.
0: catcht mich nicht. Also da ist nichts mehr los, gell? Nee, ja. nee, Interessant. Wobei die Idee ja gar nicht mal so verkehrt war, ähm, die die hatten. Und vor allem auch ihr, ihr Modell, da wirklich Volumen aufzubauen, sprich User zu generieren, indem sie es verknappt haben künstlich. Du konntest also nicht einfach installieren und was drin, sondern du musstest eingeladen werden und hattest auch dann selber nur, ich glaube, drei äh, Tickets, die du dann weitergeben konntest. Und jeder wollte rein. Das war natürlich ein Mega-Hype. Und äh, jetzt ist nichts dahinter. Schade eigentlich.
1: Aber genau dieses System hat ja dazu geführt, dass die Leute ihre Adressbücher synchronisieren mussten oder sozusagen damit ihre Freunde einladen konnten. Weil du konntest keinen einladen, wenn du dein Adressbuch nicht synchronisiert hast. Ja. Und das führte also dazu, dass die natürlich viel mehr Telefonnummern eingesammelt haben, als sie nachher User hatten oder
0: haben. Was ich aber jetzt noch nicht einschätzen kann, ist, was der Typ sagt, dass wenn jedes Mal, wenn ich hier jemand Neues in mein Telefonbuch einspeichere, dass der auch bei Clubhouse hochgeladen wird. Ich weiß nicht, ob ich dazu die App noch mal öffnen muss oder ob das auch im Hintergrund passiert. Aber da ich Clubhouse seit Wochen praktisch nicht mehr nutze und wenn das stimmt, dann wird es Zeit, die App zu löschen.
1: Ja, alternativ kann man sich auch einmal im Monat eine neue Telefonnummer von seinem
0: ISP geben lassen und ähm, das hilft dann auch. Ja. <lacht> das wäre eine super Idee und dann gleich neue Visitenkarten drucken und so weiter. Ne? Alles klar. Vielleicht löschen wir einfach die App. Also, ja, mal wieder super super Tipp von, von Rüdiger. Neu, jeden Monat neue Telefonnummern, neuen neue E-Mail-Absender und Pipapo und neue Visitenkarten drucken. Super Rüdiger, wie immer. Ja, ja.
1: So, äh, so, klingt auch total klingt <lacht> aus doch der Praxis fürs Leben. Vielleicht löschen wir einfach die App. Also die Funktionalität des, des Live-Broadcasts ist schön, ähm, aber vielleicht äh, in der Form noch nicht einfach äh, zu
0: Ende gedacht. Ich glaube auch. In diesem Sinne, danke Rüdiger. Danke Tobi.